0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comment on se retrouve la Goat Family J'espère que vous avez passé un excellent week-end et un excellent début de semaine. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un gros big up à Karl. Encore une fois, la légende qui a eu un prono. Parfaitement bon sur le dernier main event qui opposait Easy à Whitaker. Moi, je vois une victoire d'Adesania par décision unanime. C'est un pari pris parce que ça, c'est le genre de combat où c'est peu probable qu'il n'y ait pas de finish. Hein. Pas d'upset, pas de finish. Non, moi, moi je vois Adesania 4 -à 1 ou 3 randas. <musique> Décidément, on ne l'arrête plus Mais aujourd'hui, on va parler de l'UFC 273 Qui opposera Aljamain Sterling A.K.A. Aljabib Stermaev Nouveau flot de gestané, au Russe Petr -Yan. La revanche qui aura lieu le 9 avril Je sais les gars, c'est loin Mais j'ai pas pu m'empêcher de vous lâcher une analyse preview De cette confrontation très très, très intéressante. Pourquoi Bah, tout d'abord, lorsque tu regardes le premier combat entre ces deux cadors, tu te rends compte qu'en fait, les deux premières rounds étaient beaucoup plus serrés que ce qu'on peut laisser croire ou peut laisser sous-entendre toutes les critiques envers le Jamaïcain sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans les deux premières rounds, notamment le premier, on a une pression de la part du Jamaïcain sur les quatre premières minutes sur Yann avec des changements de niveau qui mettent beaucoup en difficulté le russe. Mais c'est juste qu'en fait, à la fin de ce premier round-là, on sent que le Jamaïcain a gassed out et du coup, il s'est fait toucher et sécher au menton avec un overhand du droit qui a complètement mis à mal ce dernier round. Et on peut se demander si Aljamain arrive à l'avoir. Deuxième round, il réitère cet exploit de mettre en difficulté le russe avec cette pression et ses changements de niveau. Notamment avec ses takedowns ou ses feintes et même ses genoux. Encore une fois, même scénario à la fin de ce deuxième round là, on voit un Aljamain Sterling qui gaze d'out encore une fois et qui se fait amener au sol après une tentative de spinning back fist assez étrange et un balayage du russe habilement amené qui permet de maintenir le jamaïcain au sol sur les dernières secondes de ce round-là. Donc on voit que les deux derniers rounds, malgré une domination en termes de cage control et de coûts significatifs, on peut se demander s'il a réussi à prendre ces deux premiers rounds, le jamaïcain. Parce que cette analyse-là, elle est appuyée par des chiffres. Si on regarde les coûts significatifs des trois premiers rounds lors de ce combat-là, on voit que Sterling est largement devant, enfin largement, et devant dans les deux premiers rounds. 27 à 11 pour le premier round, 15 à 8 pour le deuxième round. Après, à partir du troisième round, bien évidemment, vous connaissez les le Jamaïcain commence à devenir le jouet du russe. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que quand on connaît la stratégie et surtout l'explosivité et la puissance du russe comparé à celle de Sterling, on voit que là, la différence est assez flagrante. Il n'y a pas besoin d'être devin pour voir que Petr Jan est beaucoup plus puissant et explosif qu'Algerman Sterling. Et quand il laisse passer la foudre de ses adversaires dans les deux premiers rounds, après, c'est compliqué. C'est compliqué si tu n'arrives pas à infliger de dégâts significatifs à Petr Jan. Ça s'est vu notamment dans le combat face à Cory Sandhagen, qui était magnifique. C'était une striking demonstration de ces deux-là, dans laquelle on a pu observer qu'une fois que le russe avait laissé passer la foudre de l'américain, eh bien, il réussissait à prendre le dessus en striking, sur un striker d'élite. Donc, forcément, face à Sterling, qui de base est un lutteur, le scénario était assez prévisible, s'il n'arrivait pas, à, entre guillemets, l'éteindre dans les deux, trois premiers rounds. La question est de savoir maintenant qu'est-ce qui va dans le coin d'Algaman Sterling pour voir court-circuiter ce schéma incassable du russe qui tend à justement ses adversaires après les deux premiers rounds. Et là il y a un aspect qui est souvent délaissé par de nombreuses personnes qui suivent les sports des arts martiaux mixtes et c'est l'aspect mental et le contexte psychologique dans lequel deux combattants entrent dans un combat. J'avais évoqué cette notion-là lors de la vidéo analyse du combat entre Dustin Poirier et Charles Oliveira où bon nombre de personnes voyaient Dustin Poirier largement favori sur le brésilien, moi inclus, mais j'avais dit, Attention, car le contexte psychologique et le timing auquel arrive cette confrontation est en faveur du Brésilien. Le Brésilien a encore énormément de choses à faire et à prouver dans cette catégorie. Tandis que Destiny Poirier, quelqu'un qui a eu cet argent, a eu ses gros money fights, et arrive avec ce combat-là en étant dans un mindset de consécration, on va dire, ça aurait été la cerise sur le gâteau, eh bien c'est un danger d'aborder un combat avec un mindset, on va dire, de consécration, de réussite finale face à un Brésilien qui a la dalle. Je vous invite à aller voir l'analyse qui va se faire affiché ici et la vidéo en intégralité pour comprendre un peu plus les explications que j'ai pu exposer. Et là, dans ce combat-là, bah c'est pareil, mais j'ai envie de dire surtout, c'est différent, très différent de leur première confrontation. Les contextes psychologiques sont complètement inversés. Comme je vous ai dit, dans la première confrontation, dans les deux premiers rounds, c'est Sterling qui a appliqué une pression sur le champion, car c'est lui qui devait aller chercher cette ceinture. Là, ce n'est plus le cas. Il n'a plus qu'à la défendre. Du coup, on se retrouve avec l'agresseur qui devient l'agressé. Et qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que Sterling va pouvoir, entre guillemets, préserver un peu plus son cardio sur les 2-3 premiers rounds, et embêter un peu plus un Petroian sur les 3 et 4 e rounds, qui est le Championship Round, qui vaut beaucoup, avec ses changements de niveau. Et on voit que Techniquement, d'un point de vue intrinsèque MMA pur, il n'y a pas un si grand écart que ça en termes de lutte et de striking entre l'américain et le russe. Ce qui fait qu'un contexte favorable comme celui-ci, dans lequel Aljamain Sterling va pouvoir être un peu plus en maîtrise, sans avoir à craindre de laisser filer trop de rounds, peut s'avérer plus dangereux et délicat que prévu pour le russe. Et c'est un sujet qui fait encore débat, malheureusement. Bah oui, parce que dans le dernier combat de championnat de ce week-end qui opposait Whittaker à Adesanya, on a vu que le champion était en maîtrise sur 5 rounds. C'était un combat serré, c'était même pour certains un sparring match comme a pu le dire Michael Chandler, mais malheureusement, la victoire est légitimement revenue au champion puisque Whitaker a peut-être manqué d'agressivité et on sait que ce ne sera probablement pas le cas pour Petroyan, ce dernier qui essaie de mixer les deux, être défensif, laisser venir ses adversaires et les prendre en contre ou être l'agresseur comme ça s'est vu pour Aldo et d'autres combats. On voit donc là que à l'inverse de ce que beaucoup de personnes peuvent penser, ce combat sera beaucoup plus intéressant que que prévu et je pense plus disputé que le premier qui était déjà pas mal disputé dans les deux premiers rounds. Sans parler du fait qu'Algermain Sterling utilise sur les réseaux sociaux une psychologie inversée vis-à-vis -vis des trolls russes qui l'agressent sur les réseaux en disant qu'il a usé d'un jeu d'acteur pour obtenir sa ceinture. Sur beaucoup de posts, notamment des posts d'ESPN, MMA et d'autres qui ont annoncé l'officialisation de ce combat là, on a pu voir un Algermain Sterling qui a trollé en disant c'est toi le faux champion, c'est toi l'acteur parce que tu as une fausse ceinture intérieure et là on voit bien que son objectif est d'énerver un maximum Petroyan pour que le jour du combat il soit le plus agressif possible, ce qui est en la faveur d'un Aljamain Sterling. On a vu ce que ça avait donné quand un combattant était agressif dans les premiers rounds face à Sterling. Ça s'est très mal fini pour son adversaire et je pense notamment à Cory Sandhagen. Est-ce qu'un scénario similaire est probable pour le russe Je ne pense pas. Je pense que Petrojan reste quand même le grand favori de cette confrontation, mais ce sera beaucoup plus disputé parce que le contexte est totalement différent. L'agresseur devient petroyan dans les deux premiers rounds, ce qui laisse le temps à Sterling d'adapter son game plan et surtout de Réserver son cardio, je me répète. Parce que lorsqu'un striker vous met la pression et que vous êtes un lutteur, en général, vous appréciez beaucoup. Vous appréciez beaucoup ce genre de choses. Vous pouvez contrer sur les changements de niveau. Vous pouvez l'amener au sol très facilement en cas de tentative de coup de genou, de low kick. Et s'il arrive à être dans la gestion sur 5 rounds, attention à la décision unanime, les mecs. Attention à la décision unanime. C'est pourquoi Petroyan va devoir, et je pense que c'est le game plan, essayer de terminer et de finir un Algemene Sterling dans les 3 premiers rounds. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. On peut dire Aljamin Sterling c'est un acteur, on peut dire c'est un comédien, le mec s'entraîne comme une brute. Et le gars avec Eric Nixik dans son coin et d'autres coachs très talentueux, ça peut faire très mal d'un point de vue stratégique. Et il a le niveau d'élite. Certes, c'est pas très honorable la manière avec laquelle il est devenu champion. Et maintenant qu'il l'est, attention aux surprises les mecs. Parce que s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son Fight IQ à Aljamain Sterling. Plusieurs fois, son expérience dans la cage et notamment l'UFC lui a permis d'acquérir un Fight IQ bah, qui lui a même octroyé d'ailleurs une place d'analyste au sein des consultants de l'UFC. Et j'ai donc envie de vous dire à tous, faites très attention N'allez pas à la va-vite, ne pensez pas que c'est déjà gagné d'avance pour Patreon. Après bien sûr, attention, attention aux blessures. On espère que personne ne va pull out de ce combat. Et là, je m'adresse surtout à Aljamain Sterling parce que ce serait très décevant de sa part. J'espère et je pense qu'il va se présenter, qu'il va show up car il a selon moi ses chances. Il a des chances de faire quelque chose. Ce serait complètement lunaire, hein mais ne soyez pas étonné si une domination tactique d'Algemin Sterling venait à se produire, surtout s'il conserve son cardio, parce que c'est ça la clé. Un Sterling qui arrive à conserver son cardio, c'est un Algemin Sterling très dangereux. Et selon moi, la seule manière de pouvoir inquiéter un petroyan c'est de le déborder en termes de volume, que ce soit de strike, de changement de niveau, de lutte, pas en termes de force, mais vraiment de volume. Un peu comme un Nate Jazz débordait un Conor McGregor avec sa boxe dans l'octogone. On sait que celui qui a plus de puissance, c'est Conor. Mais celui qui a le plus de volume et d'allonge, c'était Nate Jazz. Et c'est ça. Qui a valu la défaite à Connor dans la première confrontation et a failli lui valoir le combat dans la deuxième. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de surprises, beaucoup de choses et à surtout beaucoup de feux d'artifice et d'étincelles pour ce combat-là. Mon favori pour ce combat reste quand même le russe Petroyan. Laissez-moi en commentaire, à la gote Family, vos avis sur cette analyse-là du changement de contexte psychologique et littéralement sportif entre ces deux athlètes, l'agresseur qui devient l'agressé. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose dans la nomenclature et le déroulement de ce combat N'hésitez pas à liker. Likez, partagez, commentez. Et sur ce, je vous dis, peace la goat family. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à liker, partager et laisser ton avis en commentaire. De plus, on fait souvent des traductions de conférences et autres contenus non monétisés. Alors si tu veux soutenir le podcast, clique sur le bouton rejoindre et obtiens ton premier badge, the goat. Peace. Mm.